0: Tung fredag har blitt til en skikkelig blåmåndag for finansmarkedene. Velkommen til økonomienhetene her i Finansavisen. Det er altså måndag och ikkje fredag 13 juni 2022 dagen då da hovudindeksen har bickt ned i rött for året med et fall i dag på 2,8 likte det ser ut nu så är vi där nere på 1198 poäng mot de 1201 vi انت 2021 med 31 december. Dagens fall kommer efter en nedgång på 2,7 i förra uke och därmed är utvecklingen så långt i år då ned 0,3 Vi får strax med oss Trygve i studio för att kommentera en ganska brutala starten på uken och så ska vi också ta närmare på det kraftige fallet i kryptomarknaderna. Men la oss ta en snabb titt på huvudtalen för marknaden akkurat nu. Alltså i USA så ändte ju de tre stora indexen kraftigt ner mellan 2,7 och 3,5 med Nasdaq som den värste här på fredag. Och den uken så har vi då sett att oljeprisen starter ner nästan 2 för ett fat norskolje i spotmarknaden till 120,40 cent. Akkurat nå, den amerikanske VTI-oljen ligger da på 118,50, og det også da ned i 1,8 prosent. Og de asiatiske markedene var solide i rødt tidligere i dag, og i Europa har vi fulgt etter, og fjulselsene på Wall Street peker mot et nytt kursfall da etter da fredagens solide fall når markedene der borte åpner om en times tid. La oss også ta en titt på noen av de aksjennighetene som har kommet i dag. Gram Car Carrier er opp 1,2 prosent i dag og er da en av aksjene som faktisk stiger. Ferdelig analytiker Øystein Vågen gjekker opp kursmålet fra 150 til 160 kroner og gjentar en kjøpsombefaling på bilfraktrederiet. Det tilser en oppside på rundt 70 prosent fra dagens nivå. Og apropos ting til Havs, ABG ute med en oppdatering på Seismik, og de sier at de venter sterke tal i andre kvartal fra de tre selskapene de dekker, PGS, TGS og MagSize Fairfield. Megleruset skriver at den kommende vintersesongen ser ut til å bli den beste siden 2013. Vi er fortsatt positive til alle tre seismikkaksjene vi dekker, heter det altså fra Megleruset, som har kjøpt sambefaling på alle. Og apropos PGS, som jo som kjent er svært gjeldstyngd og nylig hentet penger for å klare seg frem til høsten, da ABG at de på kort sikt tror att PGS er en kjøpsmulighet, og at høy belåning fungerer begge veier, og at en sterk fri kontantström kontantstrøm også bør bety at nettogjelden vil falle betydelig fremover. Oppdateringen fra ABG hjelper i midlertid ikke noe særlig på aksjekursen i dag. PGS er nede hele 7,5 TGS 4,5, og MaxEyes er nede litt over 6 prosent. Blant dagens foreløpige store tapere finner vi også Seaway 7, som i morges meldte at de må ta tap på rundt 30 millioner dollar etter forsinket fremgang i Hollands kyst-syd-prosjektet utenfor Nederland, og denne aksjen er 9 prosent. Kaoset i luften det fortsetter. Vi vet jo at SAS er i krise, og at en pilotstreik er varslet. Nå har Reiner, spanske kabinansatte sine fagforeninger, varslet streik i slutten av måneden og starten av juli etter at det ikke har blitt noen enighet i lønnssamtalene med det irske lavprisselskapet. Det kom en uttale fra en talsmann for to två fagforeningene i Madrid lite tidligere i dag. Ryanair kontrer med att si att fagforeningenes krav er urealistiske, og at de nekter å ha en dialog med flyselskapet på en meningsfull och Den flyaksjen är ned 4 prosent i dag, og da begynner sig å fall på nesten 30 prosent siden nyttår. Så må vi swipe inn om oljenæringen for oljegiganten BP varslet større grep i sin kanadiske portefølje. Ja, vi kan vel nesten si at de går i Equinors fotspor. For BP selger nå sin andel på 50% i oljesandprosjektet Sunrise i Alberta til kanadisk Cenovus Energy. Samtidig så sikrer BP sig Cenovus sin egen andel i offshore-prosjekt Beidu Nord, der Equinor är operatør og det ligger utenfor kysten av Øst-Kanada. Det er jo et med rundt 300 millioner utvinnbare fatolje følge BP. Og BP får betalt uh, det som tilsvarer da inntil 9,2 milliarder kroner for uh, da denne oljesannveierandelen sin, pluss uh, at de da uh, får også da eierandelen i Beidu Nord. SSB er ute med BNP-tallet i dag som viser et fall på en halv prosent i fastlands-Norge i april. SSB peker på at uh, veksten fortsatte i deler av norsk økonomi, og at næringene som ble hardest rammet av pandemien henter seg videre inn. Samtidigt var det inte nog till att väga upp förnedgången man så i kraftnäringen, akvakultur och varuhandeln. För vi går vidare i sändningen, husk att du också kan se sändningarna våra via gå in på FAN finans.se/tv och att vi också har andra podcaster än bara ekonominyttme som morgonkaffen, grinde podcasten vin hit, ukens vintips, kunskpraten och bilpodden mil efter mil. Vi finner du via att söka finansavisen där du hör på podcast. Da har vi fått med Trygve i studio, og Trygve, et ganske stort fall på Oslo Børs samlet sett i forrige på 2,7 og så klinker vi til i dag med et nytt fall. Kanskje vi bare skal ta det for de som ikke har fått med seg. Hvorfor dette store fallet på Wall Street på fredag?
1: Ja, det er et stort fall, og det er et skummelt fall, og det ser ganske, ganske dårlig ut, og det, og det var varslet på forhånd. Mm. Det var fordi at vi har helt sett på det at, inflasjonen i mange land har varit väldigt stark centralbanken har lut på om vi skulle och de lurer fortsatt på om de ska öka få det aktiviteten ner det är inte så att inflationen Uh, og det har vært et arbeid som har pågått i lang tid altså, altså inflasjonsnedelsen har vært veldig sterke veldig lenge og så kom da på fredag meldingen i USA at altså, konsumprisindeksen i USA steg med 8,6 prosent, altså, det er 40 år siden sist var det noe
0: Men vi trodde jo vi nådde toppen i barsk, da var det på 8,5 og så ja. var det litt ned til 8,3 her i mai Så var det også
1: 8,6 nå ja. og, og, og vi hadde, også i Norge hadde vi liksom en vekst i prisene på 5,7 som skal ned til 4,7 mm. men, altså, men det at man i USA fikk den sterke prisveksten, det var nok altså av folk, det var jo dråpen, og da tenkte liksom investorerne og bank, bankfolk og alle andre, liksom at dette her går ikke, nå kommer centralbanken i USA, Fed, til å øke renten kraftig, altså doble rentetopp, som man sier, altså 25 poeng to ganger, eller kanskje tre ganger, og så videre, og hvis Fed setter i en så skikkelig renteøkning for å få aktiviteten ned, og jeg kan ikke tenke meg annet enn at de må gjøre det for å få da inflasjonen ned. Det finns ikke noe annet verktøy du kan bruke enn ja. en kraftig tilstramning til å få liksom da pristikningen ned, og så vil rentene falle kanskje tilbake etter hvert. Men de må oppnå ganske mye, og det, da begynner folk å regne på det, og da ser de da at, at nåvardien av fremtidige kontantstrømmer som vi økonomisjer, den blir jo lavere og lavere og mindre og mindre, og da blir det vært luft før så blir det enda mer luft. Så alt som er dårlig fundert, svake balanse, dårlig inntjening, bitcoin, kryptovalutaer, aksjer, hvor på man har pristiden, inntekt langt, langt i fremtiden, det får en smell nå. Det har fått det tidligere. Du var inne på at Nasdaq har allerede falt 28 prosent. Det er veldig mye. S&P er 15-16 prosent eller noe sånt nå. Så vi har jo fått et fall ute, men ikke i Norge. Det ligger på pluss, som du var inne på, ikke sant? Ja, vi har blitt reddet
0: av uh, særlig energi og Equinor.
1: Ja, vi, har, altså, vi har jo en energisektor som på en måte er helt uslåelig, og vi har liksom, gassinntekten, vi har oljeinntektene våre, og vi har også aluminiumsindustrien våre, vi har oppstilsnæring, vi, vi har masse som går som det suser, og det har motvirket det at liksom, de svake selskapene ikke har fått en smell før, og nå ser det ut som vi er et fall på så børs på 3 prosent i dag, og det var, det var jo 3 ned på alle børsene i USA på fredag. Det var hele helgen da man hadde tenkt på som foregår i dag. Og så fikk vi da det startet med en gang, og det har gått ned, og indeksen er 3 prosent, og vi var inne på i Europa, er ned rundt 2 prosent. Det vil si at hele verden nå lurer på, har vi nå det punktet hvor sentralbankene må virkelig skru til så alvorlig, at aktiviteten går kraftig ned, vi kan gå inn i resesjon, det er det alle lurer på, og derfor så selger de aksjer, og de selger først og fremst de dårlige aksjene, så sitter man kanskje med de få sterke, i Norge vil jeg si da, energiaksjer, som kanske kan redde noe av fallet ned. Men det er jo noen... noen gode økonomer som sier at nå kan man faktisk risikere få det fallet man bare tøyset med før. Det fall på 30-40 i på store børsel i verden over, hvis resesjonen kommer. Og vis rentøkningen i USA blir så kraftig, så man kanskje frykter. Og det er ikke onsdag det skal komme nye...
0: Ja, ja, det er jo masse rentemøter i USA på onsdag kveld, og så følger jo da England opp på torsdag, og så har ja. vi jo da Ida Vollenbakke her i Norge neste torsdag
1: ja. ja, så onsdag kveld kan det bli ganske livlig. For hvis da Fed gjør det som jeg frykter om veldig mange andre frykter, de at de det ser ingen annen utvei, en av de som liksom drater ganske kraftig, og da blir rentøkningen høy, da blir det livlig på børsene på onsdag torsdag.
0: Ja, altså de har på en måte et dobbelt mandat der borte, både for å holde prisveksten i sjakk, men de skal også sikre full uh, sysselsetting, så det blir jo ganske interessant å se den avveiningen mellom hvor mye skal man trekke til i eh, ja. et ganske brennhet arbeidsmarked der borte også?
1: Der, der, der er det faktisk altså, tror jeg, 11 millioner ubesatte stillinger, ja, så er det 4-5 arbeidsløse. Så det er et hardt marked, og hvis lønningene går opp, så pleier liksom, pristeksten å komme i tillegg. Vi er inne i en veldig dårlig tid nå, vel at det går all for langt, og det var for mye gratis penger i markedet. Sant? Folk kjøpte alle mulige slags verdipapir gratis, Uh, og så har det da på en måte blitt så mye at man må dra til, og så ser man da at når man begynner å regne på det, så går, så går det gærent. Og da bare gjenta meg selv litt, da, så, den type ting som da på en måte noe, vi, vi har, det er litt si vi har advart men vi har jo advart på måte, Bitcoin og den type ting som på en måte er null substanser, de ryker først. Og da har sagt at Bitcoin-kursene hadde fall til
0: 24, ja, vekst og grønner som på en måte ja. ikke har noe særlig inntjening i dag, ble jo ja. straffet
1: hardt av. Ja, bitgang som da på en måte, det er ikke som har kranget om det kan bli det, og det er det ny så videre, som sånn det er bare lattelig. Latt, latt. Og så har da prisen da falt da, liksom ned til 24 000 dollar per eneste eller sånn nå, fra noen av 60, og vi har hatt det fall på 78 80 og det er... Og, og så vil vi se over en bred front nå, at det dårlige vil gå ut og vil bli solgt, og det... Man vil forsøke å finne gode biter, man, man vil forsøke å finne bransjer eller selskaper som på en måte vil klare seg gjennom en nedgangstid, igjen i en resesjonstid. Resesjonen kommer ikke på en gang, altså resesjonen er jo liksom var svikt i BNP 2 kvartal for Vi Det kommer ikke på en gang, men folk frykter, så handler de til og derfor ser det skummelt ut.
0: ja. Jo, jeg ser jo diskusjonen gå i hvert fall her hjemme hva Norges Bank egentlig skal svare med. Da. Jan Ludvig i EIKA var jo ute her i Dagsnytt 18 og mente at nå er det krig, så man kan ikke tenke tradisjonelt å drive og gjekke opp rentene, for det er ikke det som egentlig er problemet. Problemet er krigen. Ja, jeg, nå diskuteres det jo i USA, så jeg, altså, man begynner å snakke om at de kommer til å gjekke med 1 prosentpoeng. Altså, det er jo samme farten som man kuttet da koronapandemien kom, bare med motsatt fortegn. Ja,
1: ja. Men, det er, det, er men altså, det, er, det er krig, men man må jo da bruke de man har. Man kan jo ikke ha en, altså, den inflasjonen i USA på 8,6 prosent. Altså, du
0: snakket om dob altså, en dobbelt økning da. Nå er det banken neste torsdag også her hjemme.
1: Ja, altså Nei. det har jo vært en altså, enklere økning på 25 basispunkter flere ganger, syv ganger. Slik at renten skal komme opp, da generalbankrenten skal komme opp på 2,5 i midten av år. Det kan godt være at det slår til mer, men jeg tror ikke kanskje de gjør det gjør i Norge. Jeg tror ja, faktisk at det er større risiko for at det slår til litt for hardt eller kanskje hardt i USA på onsdags torsdag det det er desverre skummelt. Folk er redd for oss så seriøst i USA. Det er nok ikke det var som sier Norgesbank, det tror jeg ikke, for vi vi er liksom litt disiplinerte. Vi har liksom sagt at det kommer en økning i Norgesbank har sagt at det kommer en økninger. De kommer liksom med jevne meldinger om hele tiden. Det er bare et spørsmål om blir det syv ganger eller seks ganger, blir det en gang 0,5 og en gang 0,25. Vi er på en som alle forstår og alle ser, den tror jeg ikke kommer til å bli vesentlig forstyrret av dette her.
0: Du ser jo at Joe Biden er jo ikke veldig populær der bortom dagen, så det, har jo, det, det sviger jo for folk flest. Du hører jo om liksom matpriser så stiger, flybilletter stiger, alt stiger. Og... Ja, men
1: det, vi har jo ny rekord i bensinpriser i USA, ikke sant? Ja. Er, og amerikaner som fyller på sakten. M. Dollar Gallon er det. Er, de, skjønner ja. de skjønner jo ingenting. Det, hva blir de kroner? 13 kroner 13 om 30 kroner, literen. 13 kroner, ja. riktig. Så de, når de amerikanere har betalt 13 kroner i den såkalte kjøressesongen, bilsesongen som kommer nå, så blir de forbanna. På samme måte som man... Det er jo sånn
0: strumprisene her hjemme. Har.
1: Ja, men også sånn bensinpris. Når du går inn på en sted og spiller folk som fyller på, og fyller og betaler 1500 kroner, 2000 kroner på tanken, så er de forbanna, ikke sant? Dette går ikke an, og dette er fælt og til videre. Og, og, for at den, er liksom, den er så synlig. De fyller tanken, og de betaler cash-out-rumpet kort. Man, man ser vad det koster, og det er ikke bra. Og nå, nå kommer vi også in i noe som ingen har nevnt. Nå kom han inn i båtsesongen. Ikke, ja, du skrev om det
0: lederne i dag, du ja. tror jo dette kort å svir for regjeringen etter hvert, eh, hvis prisprisene ja, begynner å rose her. Ja,
1: jeg mener at de svir nå på grunn av altså, strømprisen selvfølgelig, og så ventinprisen, og så kommer det, da skal man fylle tanken på båten. Det kan være noe luksusbåt, en middelstor båt skal fylle tanken, og så koster det 3000 kroner. Gjort, når man har gjort det et par ganger, så tenker man på Jonas Karsdører, hvem er skyld for dette her, og, 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 og trygg med slags vd, liksom, hvem er skyld for finansminister og statsminister? Så de har et veldig dårlig lende foran seg. De skal egentlig liksom få motstand fra masse markeder. Og da er det spørsmålet, hva de? Har de noe de kan gjøre? Nei, de kan ikke det. FHR krever jo at bensinprisen skal settes ned, avhøyelsen skal senkes og så videre. Og det, det blir et spill av dimensioner dimensjoner, og hvor folk, da, folk flest vil få så økte matpriser fra 1. juli, da slår de priser som de som står i kjedene forhandlet ja. igjennom. De slår de til 1. juli, og mange tror, jeg tror, at matprisen kan stige 5-10 prosent i, i år, og det klart at har du den stigningen i matprisen, så har du den stigningen i bensinprisen, så har den stigningen i strømprisen, og så har du bommet helt på
0: tariffoppgjøret. Ja, det var det jeg skulle si. Det ble jo ikke en realdønsoppgang uh, for folk flest i år.
1: Nei, det trodde alle.
0: Mm. De trodde altså, uh, Med 3-7 så trodde man at det var litt å gå på der. Men... Ja, men
1: sjefen for fellesbundet, fellesbundet sa senest i dag at han var helt sikker på at de skulle få en realdønsvekt, og derfor godtok de en, da, en ramme, som det heter, på 3,7 prosent. Og så er da prisveksten nå så høy. Uff, så er det så den borte. Hele den realveksten er borte. Og, og, og da negativ realvekst, sammen med økete priser overalt, det gir jo en veldig dårlig stemning. Så hadde det, valg, altså hadde det vært valg nå om et halvt år, så hadde regjeringen øket som bare det. Men de, regjeringen har den fordelen at de kan jo vente helt til 25. 2025, før da vi få et nytt valg. Men vi har, et, vi har et kommunevalg i mellomtiden som også kan slå ut. Det er altså, dårlige tider. Dyrtider, som det kalles. Det er ikke bra hvis man da får kraftig fann i aksjekurset, de kan få sparepenger, de som har plassert en halv million mennesker i det også, som har plassert penger i sparepenger, så får vi dårlige tider selv om sola ut og alt ser bra ut, så, får, så ser det ut som vi kan få litt dårlige tider.
0: Ja, det sprer seg jo disse kostnaderne til alle bransjer, men... Øh hva kan man gjøre som investor da? Jeg så litt interessant da, for vi hadde jo besøk av Jan Petter Skissner jeg fikk så siden, som var opptatt av at en ting er jo hovedindeksen, men fondsindeksen som han og alle de andre må få seg til, har jo ikke gått så stert som, som uh, hovedindeksen, og det er jo i stor grad av takt å være kunor. Nå er den fondsindeksen på Oslo børsen ned 5,2 prosent i år. Uh, Oslo Børs, så da så vidt i minus uh, det er jo da takt at Tekvin har gjort det såpass bra, men ja. uh, hvor skal man sette pengene da, Trygve? <laughs> Nei, altså det,
1: det er et veldig godt spørsmål, for folk lurer på hva de skal gjøre, uh, og, og jeg mener at de, altså, man må ikke gå inn generelt på bred basis i markedet kjøpe, liksom, og kjøpe fondsandel og være med overalt det, det som kan redde folk nå, det er at det finnes akkurat de bransjeny disse selskapene som tjener penger nesten uansett og som har en god balanse, lite gjeld, tjener penger. de vil klare seg ganske godt. Og det, vi kan vi kommer ikke utom at vi nord, vi kommer ikke utom akebep, vi kommer ikke utom de selskaper som er stor innen energi. Der kan det fremdeles være hull, og det er klart at oljeprisen ligger på 120 dollar fatet. Den var oppe rundt 120 til i forrige uker, så har det falt litt grad ned, men – Inntjeningen er jo likevel vanvittig. – Det er akkurat det. Mm. Inntjeningen i oljeselskapene og energiselskapene er vanvittig. De vil tjene masse penger. Kanskje dobbelt av det vi trodde for tre eukostja, de som gjør ikke nord, det er helt utrolig i tall, og de vil komme frem etter hvert. Og, de, og, og derfor skal man da ikke okay, glemme de der Kahoot og de selskapene hvor det er luft og fremtidige inntekter. Bare de som pumper penger opp nå, der kan man være. Og så er det også noen shipping-selskaper som sannsynligvis da har gode tider. Folk skal ha gass, de skal ha LPG, de ha L Uh, de skal kanske ha biler, Hva vet jeg, du var inne på Grand Carcaries, jeg vet ikke. De
0: har jo gått med disse bilskakterene, ja, men det er jo men, åpenbart troen på. Det kan
1: tenkes at det er shipping-selskaper, de shipping har vært en ensom sånn sak de siste halvårene. Tank er krise, det er negative rater. Det er negative, ja, det vil jeg ikke forklare her nå. Men, men, men er, man kan finne altså, noen shipping-selskaper hvor det er hold og hvor det er liksom, gå på. Så har vi energiselskapene, de kan man sette penger i. Og så er det også, nå skal jeg være litt forsiktig og si om det, men, men det er altså en positive ting i tall i i, i hotellnæring for tiden, altså Petter Storten fortellte om at er, alt er fullt i alle hotellene hans, Scandic som er en annen kjede som vi har noen interesser i, er fulle hele tiden de også, de sendte ut en melding så,
0: på det. Det var ikke så ute og oppgraderte Scandic eh, Prast, i dag, faktisk. Ja. Ja, det, det er for
1: at selskapet sendte ut, så det er ikke noe jeg sier, det send, sendte en guiding på torsdag eller fredag Uh, hvor det kom helt ville godtall fordi at folk skal feriere, de skal feriere i Norden, de skal feriere i hjemlandet og fyller hotellene og det er liksom prising går opp. Posten har gått ned så der, den er nesten helt skummel så det finnes næringer nå. Som, og hvis vi hvis jeg 70.000 nordmenn som ikke får passe, hvor skal da må de må reise i Norge uh, og i resten av Skandinavia og uh, vi skal bare lytte til Stordal og har fortalt om de de tallene de har, hvordan liksom vi må i dobbeltt overskudd i forbindelse med fjør. Eh uh, nå var det veldig dårlig fjør da. Vi hadde pandem pandemien. Men, så det er shipping noen steder energi, og det er kanskje reiselig hvis Skandinavia vil være positivt i det året som kommer, og da får man holde seg der.
0: Ja. Men, apropos oljeselskapene, de tjener jo gode penger, men det er jo interessant å merke at ENI og Hightech Vision, det skapte jo mye rabatter. men hvis man ser bort fra det, de solgte jo faktisk en stor aksjepost i vår energi jo, men, her nå i forrige uke, så det ja, sier de vi i hvert fall å ta litt av bordet. Ja, ja
1: nettopp, altså mm. tilviken oljepris, ikke sant? Ja. Altså oljeprisen av 123 eller 24 dollar per bad, de vad det att ta nå pengar jag borde det är helt rätt att det borde det borde alla göra nu De fleste chansen det frestar försenar åtta
0: Okej gjorde i fjörrhöst men det har så lång tid det gjort det
1: <laughs> nej men men det har gått på att de sålde nå men der var det den situationen som jag inte var så lycklig där for aktieägarna förfliktsat att de inte skulle
0: Ja de bröt ju lockupen
1: de bröt och de säger att jag hade då ett avtal inte med marknadsdire kund eller dig eller mig men jag hade avtal med de megifirman som borde placerade aktierna det riktigt de flesta vill säga si att de det gjorde var helt feil. Vi de brøt lokkapen for å ta penger der, putter i de lomma, i rättsel for at oljeprisen skal falle. Mm. Og det er klart at oljeprisen kan også falle, det er jo spekulasjoner om det, men det, man skal være veldig, være veldig god for å si liksom hvilken vei det går, og få en resesjon på altså verdensbasis, i Europa, USA, Russland, kanskje Kina og så videre, da vil jo oljeprisen falle kraftig også. Ja. Men vi er jo ikke der, vi er jo ikke der. Nei,
0: og så blir det jo også spørsmål om de store man ser i USA, og blant særlig da, altså, og i disse tech-aksjene. Kanskje det er på tid å begynne å drive bundfisk i, ja, holdt jeg på å si Kahoot og alle disse her... Nei. nei, 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 Marius, kan man ikke... Er det for tidlig? Ja, det
1: er for tidlig, jeg ja. synes det. Nei, det er alt for tidlig, for selv om har falt, Kahoot har vel falt fra toppen 80 prosent eller noe annet
0: ja, jeg husker ikke akkurat på senten i hodet, men ja, han er jo kraftig. Det er i hvert fall
1: voldsomt etter altså, Bitcoin eller andre kryptovalyter, Kahoot eller andre selskaper som der på er preget av at det var luft, komplett de massevis av selskaper som er alt for et prisetid, de vil få smell nå. Mm. Og, og så må man lete til de selskapene du spør, liksom, hva skal man gjøre? Ja, man må lete til de selskapene hvor, da, hvor da verdien er liksom god i forhold til de bokførte. Altså, man så, forvåteren
0: i man, DNB-teknologi var jo ute her i avisen var, for ikke så lenge siden, og snakket om at de liksom selektivt går og kjøper nå. Mm. I hvert fall det de mener er gode og underprisende selskaper da, i, i den sektoren. Men man har også sagt
1: det at liksom, hvis, da, hvis prisen du betaler for aksjonen er liksom to eller tre ganger den bokførte verdien, det er ikke bra. Hvis du får da kjøpet liksom, halvparten av den bokførte eller...
0: Til og med underbokført, ja. Under bokført, ja. Til, under bokført <laughs> i noen tilfeller.
1: Eller noe sånt, sånn som så man ja. kan gjøre. Da, det, liksom, da kan man kjøpe... Og, de, og nå viser det seg det at snittet ligger på to, det vil si at det liksom er to ganger bokført da, for den pris man betaler. Da skulle man i gamle dager, da man hørte på Petter Hermann i gamle dager, det er ikke like mange som, mange som hører på den i dag, da man bare selge. Mm. To eller to og en halv, bare selge. Er du på en, en til eller annen, så skal man kjøpe. Og vi er nå på det øvre skiktet. Mm. Det er masse grunner som taler for liksom, at vi får et høyere rentenivå, for vi får noverdi som er mye lavere enn man trodde det skulle bli, og så videre, og så videre. Så hva man ska gjøre? Ja, det finnes muligheter i Norge, og jeg tror faktisk det finnes flere muligheter i Norge enn i andre land, fordi vi har på en måte en veldig variert struktur. Vi har liksom, når det går dårlig i den ene sektoren, så går det knallgodt i den andre sektoren. Og hvor mange er det ikke som har tjent enorme penger på den oppturen vi har til shipping? Altså enorme ting på containerfart, tørrelast, uh, uh, hva skal vi ta? LNG-frakt. Uh, bi, ja, LNG-frakt og ja, ja, LPG-frakt. Mm. LPG vi har jo hatt masse sektorer som har tjent masse penger, og det har vært fredelig masse, og så har oljesurvisektoren vært dårlig nå i 3-4-5 år.
0: Å oh, ja, ja, siden 2000. Og så
1: har det plutselig, nå skal alle ha superhagskip, nå skal alle ha, ha forsyningskip, og alle skal med i den sektoren, og den har gått hitter, og den går for oljeprisen går, men faller oljeprisen, så faller det markedet tilbake. Ja. Det er muligheter, Marius, men det blir kjempevanskelig, og det blir ganske altså tøft å følge med på de amerikanske børsene.
0: Hva det du ser etter før du hadde turtet bunnfiske, tek og vekst da? Må du se på en måte toppen av rente... Ja, nå kan ikke jeg tredje, jeg
1: vil ikke tredje de aksjer. Så, ja. Men, men jeg, altså jeg, jeg ser på om de har, om de om, de, om inntektspotensial er stort nok. Mm. Tjener penger er det gode. Og ikke, og ikke snakker om de liksom skal tjene penger om fem minutter i år. Tjener penger i dag, tjener penger i morgen, tjener, penger i, morgen, tjener penger, i penger, penger i dag og i morgen, ja, og ikke om ti år. Det er det som er poenget, altså. Det
0: Alt er alltid med en dollar i hånden i dag og ikke i morgen. <laughs> Takk skal ha, Vi får følge med. Det blir utvilsomt en spennende uke. Vi skal holde oss litt innenfor denne sværenåttet jeg har på å si. Tal fra brittisk økonomi viser et overraskende fall på 0,3 i Storbritannia i april. Bloomberg har mer om det hva som vad det kan ha å si for rentemøte i Bank of England som da skjer på torsdag Figures out this morning showed the UK economy shrank 0.3% in April, raising stagflation fears. For more, we're joined by Bloomberg's Lizzie Byrd. Now, first of all, big factor in this data is something, you know, is, is this like a technical thing that it's down 0.3% because of, of test and trace? Or is it that we should really worry about the underlying conditions? Well, exactly. It's not a cost of living story, as some had predicted it would be. In other words, because you had the
1: rise in the energy price cap, people thought that it would weigh on demand. Rather, it's because you had the end of the free Covid testing weighing on health output. In terms of what it means for the Bank of England this week on Thursday, this might be enough to put some policymakers off 50 basis points if they were thinking about it, though perhaps it's not enough to tempt the doves into voting for no hike at all. On Twitter, economists are saying that 50 basis points is off the table for June now. And in terms of the Bank of England's growth forecasts, the CBI has just grad forecast to 1% for 2023, så so de Bank of England might want to follow suit de CBI is calling for more business investment to avoid a recession down the line.:ryver
0: en nemmter vi må sake ett krypto for bitcoin-kursen er når på sitt laveste på 18 måter og som Bloomberger på dette tilllidag så har den akø i branch nås stenkt for det tak bare det her. Well, crypto lender Celsius has paused withdrawal swaps, and transfers on its platform, fueling a broader sell-off already taking place in digital assets. Bitcoin now at its lowest price since December of 2020. We are south of $24,000. Mike McGlone, Bloomberg Intelligence Commodity and Crypto Strategist, joins us now from Miami for more. So, Mike, we've been in this range, you know, $2,000 or $3,000 south of or north of $30,000 for weeks now. We have finally had a material breakout of that $2,000. To the downside, how much more further can this go until some kind of technical support kicks in? Well, hello, Kayleigh, and good morning. I think what you're seeing is the beginning of the great reversion of 2022. And as crypto was the highest beta market going up, so it's the highest beta market going down. So I think the next key levels are, are Bitcoin and Ethereum has been a key indicators around $20,000 in Bitcoin, Ethereum around $1,000. But the key thing that shows the significance of Bitcoin, Bitcoin told us on Saturday morning when it started breaking down that this was going to happen in all assets. And that's what's really changed is Bitcoin is going to come out of this ahead. But I think the key thing to think about is when people say inflation is not transitory anymore, you got to look on the streams and say that shows you how how transitory inflation is going to be. and The next key issue is going to be deflation. But this time it's going to last a while because all assets are going down. And so to me, big cryptos and Ethereum, it's just the first. They're the good leading indicator now. Vi tar med på tampen at det har kommet en flaggemelding fra Kongsberg-gruppen om å styreleder Eivind Reiten gjennom sitt investeringsselskap Mokka Invest har kjøpt 1000 aksjer til i Kongsberg-gruppen og er dermed oppe i 3850 aksjer. Han kjøpte de aksjene for 323,35 kroner. Det er jo en aksj som har gått veldig opp i år på spekulasjoner i økte forsvarsbudsjetter og usikkerhet rundt krigen etter Arustans invasjon av Ukraina. Og den aksjen er ned halvannen prosent i dag og ligger nå på 390 hm den aktien ficks jag ett kraftigt fall då när resultat slipp på då redskap för kvartal kvartalet kom. Eh då sällskapet om då försinkelser i leveranskedjor och osäkerhet i disse. La oss ta en titt ellers på utviklingen i markedet nå på tampen av dagen. Hoveddeksten på Ståbørs er nå ned 2,4 prosent til 1,202 poeng. Og på liten over de mest omsatte aksjene så er det bare to som er i pluss. Og det er så vidt. Det er Telenor og Movi som begge er opp 0,2 prosent i dag. Ellers er det rødt jevnt over. Equinor ned 3 prosent. Subsid-Seven er ned 12,15 prosent. Riktig nok da X-utbytte. Men det store fallet skyldes jo da COA7, dette selskapet som ble spunnet ut er ned 12% blant annet etter nyheten om at dette vindprosjektet i Nederland er utsatt og at de måtte ta 30 millioner i tap på devårenergi ned 4,8 prosent, DNB ned 2,7, og Hydro ned 4,9 prosent, så en ganske bred nedgang. Ellers så ser vi jo da på listen over selskapene med størst nedgang, så er det Havila, Eidesvik og Eiffy som topper listen alle med en nedgang på mellom 13 og 20 prosent, en store vinner Caracent opp 12,3 prosent og oljeprisen ligger fortsatt så vidt over 120 dollar fatet for et fat fatnorsolje i spotmarkedet det er likevel ned 2 fra prisen vi så på fredag på tampen av dagene. Fredriksen døtrene, dronning Sonja og kunsten, jeg det skrivet Trygve om i lederen sin i med I avisen kan du også lese at Jan-Petter Kisner synes mange av har blitt billige. Du kan også lese om et ferskt konsulentselskap med PVC-veteraner som henter penger. Og om fernlige analytiker Øystein Vågen som altså har tro på en kraftig kursoppgang i bilfrakteren Graham Car Carrier. Og det var vår sending på denne hendelsesrike mandag 13. juni får vi si. Vi håper å se deg igjen her når vi er tilbake i morgen klokken 14.30. I mellomtiden ønsker vi deg og dine en riktig god dag videre. Og husk at du som alltid får siste nytt på FANO. Takk for nå.